0: 男性气质和女性气质
1: ，尤其在男性化与女性化的关系中，可以清楚的看到内部沟通与人际沟通之间的密切关系。请注意，我说的并不是在两性之间，因为我的观点是两性之间的关系很大程度上是由每个人内在的男性气概和女性气质之间的关系决定的。无论男性还是女性，我能想到的最极端的例子是男性妄想患者。他们经常有消极的同性恋渴望，希望被强壮的男人强奸和伤害。这种冲动对他来说是完全可怕和不可接受的。他努力抑制他。他使用一个主要方法——投射法，来帮助他否认自己的渴望，并把他从自己身上分离出来，同时允许自己思考、谈论和专注于其他主题。是另一个人想要强奸他，而不是他自己希望被强奸。因此，这些病人身上存在着一种猜疑，这种猜疑可以以最可悲、最明显的方式表现出来。例如，他们不让任何人站在他们的背后，他们会背对着墙等等。这并不像听起来那么疯狂。纵观历史，男人都把女人视为诱惑，因为男人被他们所诱惑。男人在爱一个女人的时候，往往会变得温柔、体贴、无私。如果他们恰巧生活在一种非男性特征的文化中，他们就会对女性弱化这些特征感到愤怒，并虚构参孙和黛莉拉神话来展示女性有多可怕。他们怀有恶意，却责怪镜子反射的东西。在美国的妇女，特别是先进的和受过教育的妇女，经常与他们内心深处的依赖、被动和服从倾向做斗争。因为这对他们潜意识意味着放弃自我或人格，这样一来，这样的女人就很容易把男人视为潜在的主导者和强奸犯，并以此对待他们，通常是通过支配他们。由于这样和其他原因，在大多数文化中，在大多数时代里，男人和女人相互误解，没有真正的友好相处。可以说，在我们目前的情况下。他们之间的相互交流一直很糟糕，而且仍然很糟糕。通常是一方主宰另一方。有时，他们设法通过进行完全的劳动分工，切断女性世界和男性世界的联系。男女性格的概念非常不同，没有重叠。这有助于某种和平，但肯定不利于友谊和相互理解。心理学家们对提高两性之间的理解有什么建议？荣格派特别明确的提出了心理解决方案，但也普遍同意如下：性别之间的对抗很大程度上是一个人内在的无意识斗争的投影，斗争发生在他或他的男性和女性成分之间。要在两性之间和平相处，就要在人的内心和平相处。当一个男人在与他内在的自己和他的文化所定义的女性特质做斗争时，他就会在外部世界中与这些相同的特质做斗争，特别是如果他的文化更重视男性而不是女性的话，这是常有的事。如果认为女性特质是感情用事、不合逻辑、依赖、对颜色有偏爱、对婴儿有柔情，他自己就会害怕自己存在这些特质，并与他们斗争，试图做相反的事。在外部世界里，他也会拒绝对女人温柔等等。搭讪或调情的男同性恋者经常会被他们接近的男人狠揍一顿，很可能是因为他们被诱惑时会产生恐惧。而这一结论也被这样的事实所证实：殴打通常发生在同性恋行为之后。这里我们看到的是一种极端的二分法，是亚里士多德式的思维方式。哥德斯坦、阿德勒、科尔奇布斯基等认为这种想法很危险。我的心理学观点是：二分法意味着病态化，病态化意味着二分法。一个男人如果认为自己要么是一个男人，就全部是男人；要么是一个女人，就全部是女人，那他就注定要和自己斗争，永远和女人疏远。在某种程度上，他学习心理是双性的事实，并意识到定义的任意性和致病性的本质对分的过程中。会发现差异的程度可以融合和形成结构，不需要排斥和相互对立。在这个程度上，他会成为一个更综合的人，能够接受并享受在自己女性气质。荣格称之为 anima。l 如果他能在内心与女性和睦相处，他就能在外在与女性和睦相处，更好地理解他们，对他们少些矛盾。甚至当他意识到他自己的女性特质比他们的女性魅力弱得多的时候。他就会更欣赏他们。和一个让你害怕、憎恨、神秘的敌人交流，肯定不如和一个被欣赏、被理解的朋友交流的更好。要与外部世界的某个部分交朋友，先要和你内心世界的一部分成为朋友。我不想在这里暗示一个进程必然先于另一个进程，他们可以是同步的，可以从其中一个开始。在外部世界接受某个事物，可以帮助实现在内部世界接受同一个事物。事发和刺激认知
0: 。对于那些必须首先成功的与外部世界打交道的人来说，他们更倾向于否定内心世界，而偏爱常识性的现实外部世界。此外，环境越艰难，对内心世界的否定就必须越强烈，成功调整也就越危险。因此，对失意、幻想、梦幻、感情用事的恐惧，男人比女人更强烈，成年人比孩子更强烈，工程师比艺术家更强烈。我们还注意到另一个例子，具有深刻的西方倾向，或者可能是普遍的人类倾向。二分法认为，在选择或差异之间，一个人必须选择其中之一，这涉及否定非选择，好像一个人不能两者兼得。还有一个普遍化的例子：我们对自己的内在既盲又聋，我们对外部世界也既盲又聋。无论是游戏性、诗意感，还是审美敏感性、原始创造力等等
1: ，
0: 这个例子尤为重要的另一个原因是在我看来，调和这种二分法可能是教育者着手解决所有二分法任务的最佳方法。也就是说，它可能是一个很好的和可行的起点，教导人类停止以二分的方式思考。而倾向于以综合的方式思考，这是对正在积聚力量的过度自信和孤立的理性主义、为文字论和科学主义的正面攻击的一个方面。宏观语义学家、存在主义哲学家、现象学家、弗洛伊德主义者、禅宗佛教徒、神秘主义者、格式塔治疗专家、人本心理学家、荣格派、自我实现心理学家、罗杰斯派、伯格森派、创造性教育家。和很多其他人都帮助指出语言、抽象思维以及正统科学的限制。他们曾被认为是黑暗、危险和邪恶人类深层动机的控制者，但现在，当我们逐渐了解到这些深层动机不仅是神经官能症的源泉，也是健康、快乐和创造性的源泉，我们开始谈论健康的无意识、健康的倒退、健康的本能、健康的非理性和健康的直觉。我们也开始渴望为我们自己拯救这些能力。普遍的理论答案似乎在于一体化，而不是分裂和压制。当然，我提到的所有这些运动本身很容易成为分裂势力。反理性主义、反抽象主义、反科学、反智主义也是分裂的。可以恰当的定义和构思的智力，是我们最伟大、最强大的整合力量之一。